היום איתו הסטאדי של ג'אלי, מלכותי שיחות, פרשת נשוא, חלק י"ח, שיחה ג'. והיום אנחנו נדבר על מה תפקידנו כהורים, אנחנו נלמד מאימא מאוד מפורסמת, חנה, ואנחנו נתמקד דרך דיני נזירות, שנראים, שאנחנו נלמד מזה. איך בכלל הבן של שמואל, הבן של חנה שמואל היה נזיר, מה המשמעות של זה ואיך אנחנו נלמד מזה כיוון לחינוך ילדים בתורה ומצוות. אז בואו נתחיל. האם בכלל היום בתור הורים יש לנו סיכוי להנחיל ערכים לילדים שלנו? האם אימא יכולה לוודא שהילד שלה לא יושפע מהסביבה? ושיהיה חזק ובאמת ימשיך בדרך שהיא מתווה לו. אז אנחנו נראה את זה דרך הפרשת השבוע ודרך אחד הנזירים המפורסמים בהיסטוריה, שמואל הנביא. אז בואו נראה מה זה בכלל נזיר. פרשת השבוע מספרת לנו על נזיר, זה אדם שלוקח על עצמו, קצת פורש מחומריות ומגשמיות ומחליט על כמה דברים שהוא לא יעשה. כמו שכתוב בפרשה, וידבר השם ומשה למוד הרבה בני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה כי אפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם אז ממה הוא מונע את עצמו? מיין ושכר יזיר, חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה וכל משחת הנביא לא ישתה והנביאים אחים ויבישים לא יאכל כל ימי נזרום וכל אשר יעשה מגפן היין מחלצנים והדזג לא יאכל אז כל מה שיוצא מהנביאים אסור לו לאכול עוד דבר, כל ימי נדר נזרות, תער לא יעבור על ראשו צריך לגדל שיער, עד מלאות הימים אשר יזיר להשם, קדוש יהיה גדל פרס שיער ראשו, אסור לו לגזור שערות, לא עולה. כל ימי הזירו להשם הנפש שלו לא יבוא, אסור להיטמא למתים, אסור להיכנס לבית קברות, אסור ללכת, אסור להיטמא למתים, ולא סתם, זה אפילו יותר מכהנים, כי כהן רגיל לא כהן גדול, וכהן רגיל יכול לקרובים שלו. זאת אומרת, אם כהן נפטר לו אבא, נפטר לו אח או אחות או אימא, אז מותר לו להתעמל, למרות שלכהן גם כן אסור להתעמל למתים בכלל. נזיר יותר גרוע מזה. אבל אתה אומר פסוק, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יתעמל להם במותם, כי נזר אלוקיו על ראשו. כל ימי נזרוק, קדוש הוא להשם. הוא החליט לאמץ אורח חיים במשך תקופת הנזירות, סתם נזירות של 30 יום, והבן אדם יכול לנדור נדר, להיות נזיר לכל תקופה שהוא רוצה. אפשר גם להיות נזיר עולם, ואז, אבל בגדול, כל מה שהוא נזיר, אסור לו. להתעמל למתים וכל מה שאמרנו. בואו נראה את זה ברמב"ם, איך שהוא מסכם את זה, הלכות נזירות. פרק ה' הלכה א', שלושה מינים אסורים לנזיר. א', הטומאה, זאת אומרת, אסור לו להתעמל למת, והתגלחת, אסור להתגלח, וכל דבר יצא מן הגפן. ואין פרי ואין פסולת פרי, אבל השכר של תמרים או של גבות, וכיוצא בהם מותר לנזיר, ושכר זה שנעשה לו בתורה, הוא רק השכר של הרובות העניין. כתוב בתורה שכר, אז אומר הרמב"ם שזה לא נחשוב ששכר זה סתם משקה. כל דבר חריף, כאילו לשתות אלכוהול, לא מדובר על אלכוהול, זה לא שאני מזיר אסור לשתות אלכוהול, מותר לו לשתות וודקה כמה שהוא רוצה. אבל אסור לנזיר או לנזירה, אסור להם לשתות יין, דווקא יין. אוקיי, אלו דברי הנזירים. רק להוסיף, שחכמים הוסיפו, זה מהתורה, חכמים הוסיפו בשביל, ש... ש... בשביל ש... ש... שיהיה קל להישמר ולא לעבור על האיסורים שיש לנזיר, הרמב"ם ממשיך שם שמדברי סופרים אסור לנזיר לעמוד במושב שותה יין, התרחק הרבה שם נחשוב לפניו ואמרו חכמים, אפילו סביב לכרם לא יקרב, אסור ללכת לאיפה שיש יין שלא ייגע לשם כדי שלא יתפתה לשתות. 
וגם כן אסור לעשות איזה דברים שיכולים להשאיר שיער, נזיר חופף על שערו, שערו בידו וחוכת בציפוניו, אם נפל שיער אינו חושש, הרי אין כוונה נוטה להשאיר, אפשר שלא ישאיר, אבל לא יצחק ומסרק ולא יחוב באדמה, לפני שמשאיר את השיער ודאי. זאת אומרת, מותר סתם לסרק את השיער, אבל לא במסרק, כאילו מסרק עם, עם כאלה שבטוח יורדים שיער, זה אסור. ו... אסור להתאמן למתים עד כדי כך, בזמן, בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן ששמעו על טומאה וטהרה, היום אנחנו פחות כולנו צמאי מתים ופחות הדברים האלה רלוונטיים, אבל בזמנו שהיה באמת טומאה וטהרה על כל האוכל, גם כאן היו מקפידים וכל מיני דברים על גוף, אז, ואז בית המקדש גם, אז היו צריכים להיות טהורים. אז אמרו שאין לנו נזירות נוהגת אלא בארץ ישראל, כי בחוץ לארץ חכמים גזרו טומאה על כל מדינות החוץ לארץ, ולמרות שזו טומאה מדרבנן, אז גם נזיר, ברגע שהיה נזיר, אסור היה להיות בחוץ לארץ, וצריך להיות בארץ. ומי שנזר בחוץ לארץ, קונסים אותו, מחייבים אותו לעלות לארץ ישראל, ולהיות נזיר בארץ ישראל כמניין הימים שנזר. כל זמן שהוא בחוץ לארץ, הרי זה אסור לשתות יין ולטמא למתים ולגלח, אפילו שהוא בחוץ לארץ והוא טמא, אבל את הדברים האחרים אסור לו ואסור להוסיף טומאה, להטמא למתים. וכל דקני נזירות עליו, אף מי שאין ימים אלה עולים לו, חכמים כנסו שהוא נזר ל-30 יום, ה-30 יום התחילו רק כשנמצא בארץ ישראל, ואם עבר משטר או גלח או נגע באמת וכיוצא בנגיעה, לוקה, אז שוב, הוא עדיין צריך לשמור על כל הדברים, אבל רוצים שיעשה את זה, חכמים רואים פה בהערות סיפור ממשנה, במשנה בנזיר שיש סיפור של הלניה המלכה והיא הייתה נזירה, הייתה בעצם מלכת חדיה שבאשור, היום זה בעיראק, והחליטה להתגייר והיא תמיד מוזכרת לשבח, הייתה גרת צדק, היא עזרה הרבה לעם ישראל ולבית המקדש ואז היה מלחמה והיא נדרה שאם הבן שלה ישבו במלחמה בחיים היא תהיה נזירה למשך שבע שנים והוא שרד, ושבע שנים היא שמרה כללי הנזירות, והיא הייתה אבל בחוץ לארץ, כשהגיעה לבית המקדש להקריב את הקורבנות שלה, בית הלל הורו לה, היא צריכה להישאר בארץ ישראל ולקיים את הנדר עוד שבע שנים, כי מה שהיא שמרה על הנזירות בחוץ לארץ זה לא נחשב, ומה שקרה אז שבסוף השבע שנים השניות, זאת אומרת אחרי ארבעת השנים שהייתה נזירה, אז כשהיא הייתה בארץ, שבע שנים שוב פעם היא נטמעה, ואז הייתה צריכה להתחיל את הכל מחדש, ובסופו של דבר נקרא נזירה במשך עשרים ואחת שנים. נו, אז זה מצווה מהתורה, מי שרוצה להיות נזיר, אז בעצם היום זה לא פשוט בגלל שאנחנו לא יכולים להקריב קורבנות ולכן לא נודרים היום בנזיר, כי יש קורבנות שנזיר צריך להקריב בסוף זמן הנזירות, ולכן היום לא... מומלץ לנדור בנזירות, ובכלל גם בזמן שבית המקדש היה קיים, אז נזירות זה לא היה דבר כזה רצוי, שזה דבר חשוב לדעת. למה? מאיפה יודעים את זה? כי אחד הקורבנות שהנזיר היה מביא זה קורבן חטאת. לכאורה אמרנו מקודם, הפסוק אומר הרי שהוא לא יטמא, למה? כי נזר אלוקיו על ראשו, זאת אומרת זה משהו קדוש שהוא עושה בנזירות, מאיפה מגיע קורבן חטאת? קורבן חטאת זה קורבן שמביאים על עבירות שבן אדם חוטא. אומרת הגמרא במסכת נזיר, טניה, רבי אליעזר הקאפר אומר, מה תלמוד לומר מאשר חטא על הנפש? באיזה נפש חטא זה? אלא מפני שצייר עצמו מניה, ניקח חוטא. והלא דברים קל וחומר. מה זה שלא צייר עצמו אלא מניה, ניקח חוטא, מצייר עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, שבעצם התורה אומרת שאנחנו, ברגע שאני מצייר את עצמי ש... ופורש מהגשמיות מהעולם הזה, למרות שזה דבר קדוש, 
זה נקרא חטא, כי דיברנו על זה הרבה פעמים, שבסופו של דבר התפקיד שלנו זה לחיות עם העולם ולא להתנתק מהעולם. אז התנתקות מהעולם, למרות שזה אחת מהמצוות, ויש, ושוב כמו שאמרנו, התורה קוראת לזה נר הזה לאלוקיו על ראשו, יחד עם זאת זה נחשב חטא, כי אנחנו בעצם מונעים את עצמנו מהתפקיד שלנו שהוא להיות בתוך העולם הזה, ולחיות בעולם הזה, ודווקא שמה להביא אלוקות בעולם הזה, גם מסר חשוב בדרך אגב. אוקיי, אז זה בכלל, אז למה כן יש את הדבר הזה של נזירות? יש לפעמים בן אדם יכול לעשות את זה רק, גם, גם, גם שזה נחשב חטא, אבל יש לפעמים שבן אדם צריך לעשות באמת להתנתק ממשהו בשביל לא לעבור עבירה, ואז אין ברירה. לדוגמה, יש, יש חז"ל שאומרים שבן אדם, אל נגיד לבן אדם, אני לא יכול לאכול חזיר, אלא יגיד לבן אדם, כן, אני יכול לאכול חזיר, אבל הקדוש ברוך הוא לא אסר לי, אז אני לא אוכל חזיר, יש כזה רש"י. אז אומר, זה, נראה לי שזה בשם המגן מזיץ', שזה נאמר, סתם בן אדם צדיק, צריך להגיד. הקדוש ברוך הוא, אני צריך, אני באמת יכול לעשות את העבירה הזו, אני לא עושה את זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר. זאת אומרת, אני יכול לעבור ליד מסעדת רפאה ואומר, אוקיי, אני באמת מאוד רוצה, אבל אני מונע את עצמי. אבל, מה אגיד, מישהו שבא לתשובה, מישהו שהוא באמת פעם עשה את הדברים האלה, ועכשיו הוא החליט לא לעשות את זה, שלא יעבור במקומות כאלה ולא יגיד, אני יכול, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה, שיגיד פשוט, אני לא יכול, ולהתנתק מזה לגמרי. למה? כי הבן אדם מתפתה. וכתוב על התביעה לידי ניסיון, אנחנו לא צריכים להביא את עצמנו גם כן לידי ניסיון ולידי מקום שזה, של פיתויים. אז יש סיפור בגמרא מאוד מעניין, במסכת נדרים, דף ט' עמוד ב', אמר שמעון הצדיק, מימיי לא אכלתי ישם נזיר טמא, אלא אחד. הוא היה כהן גדול, הוא אמר שהוא לא אכל אשם, שזה בעצם קודשי קודשים, זה נאכל הכהנים, של נזיר. רק פעם אחת היה, שמה? כי, כי בעצם, בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, נזיר זה לא דבר טוב, אני לא רוצה להיות חלק מזה. אבל פעם אחת באמת היה נזיר שהיה מוצדק, ואני אה, אכלתי את הקורבן שלו. פעם אחת בא אחד נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רועי, וקבצותיו סדורות לו טלטלים, היה לו שיער יפה כזה, ואמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? הרי בסוף הנזירות אתה צריך להוריד את כל השיער. בעצם מה אתה צריך את הנזירות הזאת? הקדוש ברוך הוא נתן לך יופי, נתן לך למה אתה משחית את היופי הזה? אז אמר לי, אתה יודע מה היה? רואה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למנות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי, הסתכלתי בהשתקפות שלי, ראיתי את זה במים, הוא פחז על היצרי, הוא ביקש שתורדני מן העולם. בעצם, מה שקרה, הוא ראה את עצמו, אז לא היו כנראה מראות כל כך, אז הוא, שהוא פתאום ראה את עצמו, כמה שהוא יפה תואר והוא אה, מושך, ויצר הרע אמר לו, רצה, רצה להחטיא אותו. הוא חשב ללכת ולעשות דברים אסורים. אמרתי לו, אמרתי ליצר הרע, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במישהו עתיד להיות רימה ותולעה, העבודה של הגלחך לשמיים. אתה רוצה לפתות אותי לעשות עם זה דברים לא טובים, ולכן אני אלך ואני אגלח את זה באמת, ואתן את זה לשמיים. אומר רבי שמעון, מיד עמדתי ונשקתיב על ראשו, אמרתי לו, בני כמוך ירבו נזרי נזירות בישראל, לך כתוב, אומר, איש כי יפלים נידון נזר. נדר נזיר להזיר להשם. זאת אומרת, כשאנחנו דיברנו מקודם, כשהפסוק אומר נזר אלוקיו על ראשו, מדובר באמת על נזיר שעשה את זה באמת לשם שמיים, מסיבה שהוא היה צריך באמת להתנתק מיין או משיער וכולי. 
אז כן, היו נזירים, אפילו היה אחד בתקופה לא רחוקה, היה הרב הנזיר, שהיה אבא של הרב שער יישוב כהן מחיפה, והיה חותנו של הרב גורן, הרב השיעי של צה"ל והרב השיעי של ישראל. אבל אנחנו נדבר היום על נזיר מאוד מאוד מפורסם, שמואל הנביא. אנחנו יודעים מה זה נזיר, בואו נראה מה היה שמואל הנביא. שמואל הנביא היה חי בתקופה מאוד מאוד דומיננטית בעם ישראל. לפני שמואל הנביא היה מערכת של כמה מאות שנים שהיו שופטים, ואז התחיל המלוכה שדוד המלך היה הראשון, סליחה, שאול המלך היה הראשון, ומי מינה את שאול המלך? שמואל הנביא. הוא היה הנביא. והוא זה שמינה את, את שאול המלך, ואחרי זה הוא העביר בעצם את המלכות, הוא אמר לו שהמלכות עוברת משאול לדוד. איך הוא נולד? אז אמא שלו הייתה חנה, גם כן מפורסמת. הסיפור מפורסם, לא היו לה ילדים הרבה שנים, היה לה אחות פנינה, שהיו לה ילדים, וחנה לא, הייתה, לא היו לה ילדים, ופנינה הייתה מציקה לה קצת, כי היא רצה שהיא תתפלל. ובסופו של דבר היא הייתה, אשתו של, היא הייתה אשתו של יהודי בשם אלקנה והוא היה מקפיד תמיד לעלות לרגל ואז היה משכן שילה, היום אפשר לבקר את המקום הזה, נמצא בארץ ישראל, הם עשו שם מאוד משהו, שחזור של המשכן ואיפה שהיה תפילת חנה, על כל פנים היא הגיעה לשילה והגיעה למשכן, לעלות לרגל עם בעלה והיא רצתה היא הבטיחה לקדוש ברוך הוא שאם הוא ייתן לבן, היא תקדיש אותו לעבודת השם. אלי הכהן נמצא שם במשכן, רואה אותה, שהיא ככה מדברת, ופשוט, איך הוא אומר לה, היא נראית, נראית לו שהיא שיכורה, ומשהו פה לא מסתדר לו, נקראת אישה מוזרה, ואז בואו נראה מה קורה כשהיא נמצאת שם. שמואל א', אז ככה. פרק א', פסוקים ט' עד י"ח, אנחנו קוראים. ותקם חנה אחרי אוכלה בשילה, ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. והיא מרת נפש, חנה יושבת שם, מרת נפש, ותתפלל על השם וברכות תבכה. ותנדוד, ותדון עד ותאמר, השם צפקות, אם תראות תראה בעני אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת למתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. אחד פירוש מורה לא יעלה על ראשו, מורה בהי, זאת אומרת שטער לא יעלה על ראשו, במילים אחרות היא אמרה, אני אעשה אותו נזיר להשם והוא לא יתגלח. אם תיתן לי בן, אני אקדיש אותו אליך. הוא יהיה נזיר להשם. והיה קרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר על פיה, את פיה. הוא רוצה לראות מה היא מדברת, וחנאי מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע, ויחשביה אלי לשיכורה. אז היה נהוג, מתפללים כולם בקול, היא מתפללת, משהו מאוד מוזר. הוא אומר, היא שיכורה, ויאמר אליה, אלי, עד מתי תשתכרי, אסירי את עינך מעלייך. הוא אומר, מה את מגיעה לפה למשכן, שיכורה? לכי תנוחי, תורידי את ההשפעה של היין ממך, ואז תבואי. ותען חנה ותאמר, לא אדוני, אני לא שיכורה, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. אל תיתן את אמתך לפני בעד בליעל, אל תחשוב שאני בעד בליעל. כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה, והיה נלי ויאמר, לכי לשלום ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו, 
ואתה אומר, תמצא שפחתך חיים בעיניך, ותן לך אישה לדרכה, ותאכל, ופניה לא היו לו עוד, נהייתה שמחה, ובאמת, אחרי כמה זמן היא קיבלה ברכה, ונולד לה בן, קרא לו שמואל, כי מהשם שאלתי, ובאמת הביא אותו בגיל שנתיים לאלי הכהן, ומשם הוא גידל אותו, וככה הוא נהיה נביא, נהיה באמת נביא מאוד גדול. ואגב, דיברנו פה שאנחנו מדברים על חינוך, משהו מאוד מעניין של לדעת, שחנה, למרות שהיא הייתה אשתו של אלקנה, ואלקנה, השליחות שלו הייתה פשוט להביא אנשים לרגל, כתוב שהיה הולך לכל עיר ועיר, וכל שנה הוא מוסיף עוד ועוד אנשים שיבואו לבית המקדש בשלושת הרגלים, אבל בשנתיים הראשונות, וחנה הייתה הולכת איתו כמובן, בשנתיים הראשונות ששמואל היה, ששמואל נולד, היא לא הלכה איתו לבית המקדש, כי היא נשארה עם שמואל. במקום להשאיר אותו עם בייביסטר וללכת לבית המקדש, זה דבר מאוד מאוד חשוב, היא ידעה שהתפקיד שלו, התפקיד שלו הכי חשוב זה לחנך את הילד, והיא נשארה איתו, למרות שזו הייתה המצווה הכי חשובה אצלם, וממש השתדלו, וזה היה, כמו שאמרנו קודם, השליחות שלהם, והם עשו קמפיינים והביאו אנשים, אבל חנה נשארה בבית בשביל לחנך את הילד שלה, לחנך את שמואל. ומאיפה אנחנו יודעים שהמילה מורה זה טער, בכלל מאיפה יודעים שלא כתוב שבאמת הוא היה נזיר, כתוב שהיא תיתן אותו להשם ומורה לא יעלה על ראשו. אומרת המשנה שאנחנו לומדים את זה, נזיר היה שמואל כדברי רבי נהוראי, שנאמר מורה לא יעלה על ראשו, נאמר בשמשון ומורה, נאמר בשמואל ומורה, מה? מורה אמור בשמשון נזיר, אף מורה אמורה בשמואל נזיר, כמו שאצל שמשון אנחנו לומדים את זה אותו דבר. ואנחנו משווים את זה בעצם לשמשון לשמואל. ששמשון גם כן היה סיפור, סיפור ידוע שמנוח, אבא שלו, גם כן לא היה להם ילדים, ואז הגיע המלאך ואמר למנוח שיהיה לו בן, והוא אמר לו שם כתוב בפירוש שהוא הדריך אותו שהוא יהיה נזיר ולא ישתה יין ו, ו, ולא יגלח את השיער, אבל כן יוכל להתאמן למתים, נזירות שמשון זה נזירות קצת אחרת. בכל אופן, שמשון היה נזיר ושמואל היה נזיר, ואז אנחנו לומדים בעצם ששמואל היה שמשון, נזיר משמשון. יש עוד איזה משהו שדומה, למה אנחנו אומרים את זה משמשון, מה הקשר דווקא לשמשון? יש פה משהו מאוד מהותי. אצל שניהם היה משהו מאוד מאוד מעניין. הנזירות שלהם הייתה עוד לפני שהם נולדו. בכלל, לא רק לפני שהם נולדו, לפני שהם בכלל, האם יש להם יחסה להיריון. ו- ו- ולא מתייחסים לזה בחז"ל. הרד"ק עצמו שואל מיד בשמואל, ותידור נדר, חנה נדרה נדר, אני תמה, איך חל נדרה על בנה שיהיה נזיר? איך היא יכולה לדור שהוא יהיה נזיר? אם אנחנו רוצים להגיד שהוא נזיר, ושמשון גם כן היה בפירוש הוראה שהוא יהיה נזיר, אז אנחנו עומדים משמשון, שוב, אותו דבר, איך תינוק שעוד לא נוצר בכלל, יכול להיות נזיר על ידי זה שאימא שלו חושבת שהוא יהיה נזיר? ואם הוא לא יסכים, מה, 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 איך זה עובד? בכלל, בשביל להיות נזיר צריכים לנדור נדר. אני אומר, אני עכשיו רוצה להיות נזיר, לא יודע לכמה זמן, ואני נודר נדר, מישהו אומר שהוא נודר נדר להיות נזיר, אז הוא נזיר. אבל אימא יכולה להגיד על תינוק שעוד לא נולד, שעוד לא נוצר בכלל, שעוד לא בהיריון, ויותר אני תמה, אומר הרד"ק, איך לא דיברו רבותינו זה על בזה הדבר? כי לא מצאתי מדבריהם שום דבר, לא במדרש ולא בתלמוד. חז"ל לא יכולים להגיד שום דבר? איך הוא נהיה נזיר? ושוב, זו שאלה מאוד פרקטית, ונניח שיש איזשהו תוקף הלכתי, לא יודע, אנחנו נדבר, נמצא איזשהו משהו. ומה קורה אם הוא לא רוצה? היא לא יכולה להכריח אותו. אז איך היא נודרת נדר כזה דבר? אז בשביל להבין את זה, הרבי מביא פה משהו בשיחה מאוד מעניין, 
אוהבים היא הלכה מעניינת של גרות. גר צריך, לפי ההלכה היהודית, בשביל להתגייר, זה ככה שלומדים את כל ההלכות, ובן אדם רוצה באמת להתגייר, צריך לטבול במקווה. אם זה גבר, צריכים לעשות לו ברית מילה, ואחרי זה צריכים לקבל את המצוות. מה לגבי אימא שלוקחת, יש לה תינוק, והיא רוצה להתגייר? אז האימא, בעצם, מטבילים את הילד גם כן, אבל יש דין מאוד מאוד מעניין. בואו נראה. עובד כוכבים קטן, זאת אומרת גוי קטן, אם יש לו אב, אב יכול לגייר אותו. אם אין לו אב, הוא בא להתגייר, בדין מגיירים אותו, שזכות היא לא. אז גם האבא, גם בדין יכולים לגייר אותו, פיין. אבל בן קטן שיגירו אביו, בן שיגירו בדין, יכול למחות מי שיגדיל. ואין דינו כי ישראל מומר לכל עובד כוכבים. זאת אומרת ככה, אם יש דין שיהודי, יהודי הוא יהודי, לא משנה מה שיהיה, גם יהודי שעכשיו החליט להשתמד, לא יעזור לו שום דבר, הוא נשאר יהודי, וגם אם יהודי לא מקיים שום מצווה, הוא נשאר יהודי. זה אנחנו יודעים. מה קורה גר קטן אבל, שגירו אותו בלי שהוא, בלי שהוא חשב על זה, הוא לא יכול, הוא תינוק, הוא ילד קטן, ילד קטן גם, הדעה שלו לא נחשבת לפי ההלכה עד שהוא נהיה גדול. אז כשהוא גדול, הוא יכול למחות באמת. ואם הוא מומחה, זה לא שהוא נהיה כמו יהודי שנהיה מומר ויש כל מיני הלכות מסוימות לזה, אלא הוא פשוט נהיה, הוא חזר להיות גוי והוא כאילו מעולם לא היה יהודי. באמת דברים אמורים שלא נהג מנהג יהדות, יהדות מי שהגדיל, אבל נהג מנהג יהדות מי שהגדיל, שוב אינו יכול למחות. זאת אומרת, הוא עשה מעשה, אז בעצם אני יודע שהוא כן הסכים. אז בגיל, בת בגיל 12 ובן בגיל 13 יכולים למחות, ואם לא, אז, 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 איך, אז איך זה עובד? אם ההחלטה שלו בתור ילד לא בעצם, היא לא בעצם החלטה. אז, אז כשהבת מגיעה לגיל 12, כשהבן מגיע לגיל 13, ואז צריכים לטבול במקווה, אבל לא אומרים שהוא צריך לטבול במקווה ולקבל עליו מצוות. אם הוא לא מחה, זאת אומרת, אם הוא לא אמר, אני לא מסכים, אוטומטית הוא גר מזה שהטבילו אותו או אותה, כשהם היו תינוקות. אז מה נפשך? אם באמת זה, יש איזה תוקף למה שהטבלנו אותם כשהם תינוקות, איך אפשר לבטל את זה אחרי זה? ואם אין לזה תוקף, אז, אז למה בזה שהוא לא, לא מוחה אחרי זה, זה נהיה, זה, 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 אז הוא גר? מה הרבה פה בשיחה ככה? ההסבר לכך הוא, למרות שכאשר גיירו את הקטן הוא אכן נעשה גר, בכל זאת, מדוע יכול מאוחר יותר למחות על כך ולחזור להיות שוב גוי כבתחילה? מפני שמשמעות הגיור בקטנותו היא רק כשהילד עבר אקט של גיור, אך אין הוא מתקדש בקדושת ישראל ולא נחשב לגמרי יהודי עד שנעשה גדול. אוקיי, okay, זאת אומרת שאין באמת משמעות לגיור, אז איך זה עובד? מה כאשר גדל ולא מכר על הגיור? אז הוא מתקדש בקדושת ישראל למפרע. במילים אחרות, האקט הזה שעשינו כשהוא היה קטן, בתור, כשאנחנו מטבילים את התינוק או התינוקת, אין לזה שום משמעות, וזה לא, עדיין לא, לא, לא קורה שום דבר. זה כאילו עומד בסטנדבק כזה, ממתין, וברגע שהוא מסכים והוא לא מכר על הגיור, אז הוא מתקדש בקדושת ישראל למפרע, זה הולך רטרואקטיבית ולכן הוא חייב שהוא בתפילה, אלא מסתפקים במעשה הגיור שעבר בהיותו קטן על ידי בית הדין או אביו. זאת אומרת שבעצם יש גם לאבא חלק במעשה הגיור וגם לילד כשהוא גדל. אותו דבר היה פה אצל חנה. כאשר חנה, הילד בעצמו, חנה עצמה, זה לא היה באמת תוקף, אם, אם שמואל היה אומר שהוא לא רוצה, או שמשון אצל ההורים שלו, אז באמת לא היה, למעשה שלה לא היה שום משמעות באמת. מתי נהיה לזה תוקף משמעות? כאשר שמואל הסכים על זה, ואז נהיה לזה משמעות. אז עד עכשיו דיברנו, זה נראה משהו כמו טכני, אבל האמת היא שיש פה מסר מאוד חשוב, בואו נראה. בואו נחשוב על התפילה, של, על כל הסיפור של חנה, היא באה והיא מתפללת. היא מתפללת אבל בצורה כזו שהיא בטוחה 
היא נודרת נדר שהוא יהיה נזיר. מי אמר שהוא יסכים? אבל היא משוכנעת, היא לא יודעת אפילו מה הילד, איזה ילד, היא עוד לא בהיריון בכלל, היא לא יודעת עם מי אלה ילדים. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, תן לי ילד, אני אומרת לך שהוא יהיה נזיר. אני אקדיש אותו להשם. ומהתפילה הזו לומדים הרבה דברים. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ל"א, אמר רבי מנונה, כמה הלכסה גברסה איכא למישמע מהנה קראי דחנה, כמה הלכות גדולות אנחנו הולכים ללמוד מהפסוקים האלה של חנה. אז כתוב בפסוקים האלה, וחנה היא מדברת על ליבה. מה זה מדברת על ליבה? מכאן למתפלל צריך לכוון ליבו, אנחנו צריכים לחשוב ולהתרכז בתפילה. רק שפתיה נאות, אבל שפתיה כן נאות, למרות שקולה לא נשמע. מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, צריכים להגות את המילים בהגיה ברורה. וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו, צריכים לשים את זה, להגיד את זה בשקט, בנחת. ויחשבי האליל לשיכורה, מכאן ששיכור אסור להתפלל. אלי הגיע ואמר לה, מה אתה מתפלל? פולכי תוריד את היין. זאת אומרת ששיכור לא יכול להתפלל, צריכים להיות בריכוז. בראש נקי גם. מה מיוחד בתפילת חנה? חנה הייתה הראשונה שאנחנו מוצאים בתנ״ך, שהתפללה שיהיה לה ילד צדיק. לא רק שהתפללה שיהיה לה ילד צדיק, היא התפללה בקדוש ברוך הוא שיעזור לה, ואני אעשה הכל בשביל שזה יקרה, והיא הייתה בטוחה שזה מה שיקרה בסוף. אומרת הגמרא במסכת נידה, דריש רב חנין לבר פאפא, אותו מלאך הממונה על ההיריון, ליל השמוע ונוטל טיפה, הוא מעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זומת עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר. זה משפט מפורסם שאל תראה במצטט בתניא, כדי רב חנין, אמר רב חנין לעקוב בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים שנאמר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לירא את השם אלוקיך. זאת אומרת, מהגמרא אנחנו רואים שבעצם אין, אפילו הקדוש ברוך הוא כביכול לא יודע אם הבן אדם יהיה רשע או צדיק, כי יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לעשות, והכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז מאיפה לחנה הייתה את כל ה, את הביטחון הזה? ש... שבאמת יהיה לה ילד צדיק. יש פה כמה מרכיבים. דבר ראשון, באמת היא ידעה שהיא צריכה להתפלל להשם על זה. זה לא דבר מובן מאליו. לכן היא התפללה. היא לא סתם באה ואמרה לו, אני מבטיח, אוקיי, באה להודיע הודעה. היא באה והתפללה ואמרה, תן לי, אני אעשה את כל שביכולתי לעשות את זה. ואני את הכוחות, אני בטוחה בכוחך שזה באמת ככה יהיה. ואני אתן לו את החינוך הכי טוב שיש, וככה, אבל שוב, היא הייתה צריכה להתפלל בשביל זה. וגם אנחנו יודעים שילד לבד לא, 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 לא באמת יהיה נזיר. המסר שפה... הילד עצמו יכול להיות כן ויכול להיות לא, אבל לה היה חלק בזה, כי היא נתנה את היסוד ואת ההתחלה לנזירות שלו, וככה אחרי זה הוא באמת יכל אפילו, הוא, לא, הוא כבר לא היה צריך לעשות מעשה ולנדור נדר לבד, אלא רק יכל כאילו לא למחות ולא ל, לא למחות נגד, וברגע שהוא לא מראה שהוא מתנגד לזה, אז אוטומטית הוא נהיה נזיר. זאת אומרת שאם יש חינוך טוב, אם אנחנו נותנים את הערכים טוב לילדים, זה לא שהם צריכים עכשיו לבוא ולצעוק ולהגיד, אנחנו עכשיו עושים ככה, אלא זה מגיע אליו בכזה טבעיות, שהם ימשיכו את זה, ובמילא זה יהיה לזה תוקף חזק מאוד. אומר הרב בלקוטי שיחות חלק כ"ט, בכך מודגש יותר האופן הנעלה של תפילת חנה ונדרה. למרות ידיעתה שנדרה בלבד לא יוכל להכיל על בנה את קדושת הנזירות, כי אם יגדל הוא לא יסכים לכך, אז, אז יכול להיות שהוא לא יסכים. וזה לבד לא מספיק, בכל זאת היא ידעה בוודאות שמורה לא היה לראשו, למה? היא הייתה בטוחה בתפילתה שהוא ודאי יסכים לנדרה ויהיה נזיר כל ימיו.
אז נכון שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים במאה אחוזים, אנחנו לא יכולים לקבל את ההחלטות, ורשע וצדיק לא כמוה, ויש לו בחירה חופשית. אבל בסופו של דבר, אנחנו, יש לנו דברים, ערכים, חזקים, שאנחנו באמת מחליטים לתת אותם לילדים, ואנחנו מתפללים בקדוש ברוך הוא, שהילדים יגדלו עם זה, אז בסופו של דבר אנחנו יכולים להיות בטוחים בקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, ובאמת החינוך יצליח. וזה יהיה הרבה יותר קל, ולהחליט את זה אפילו, אפשר להחליט את זה לפני ש... האישה בהיריון ולפני שהילד נולד. והאמת היא שלא רק לפני שהילדים נולדים, גם אחרי שהילדים נולדים, עדיין תפילה של אימא יכולה להשפיע, ולמרות שהילדים כבר גדלים, וזה באמת המנהג והמסורת, שבהדלקת נרות שבת אימא מתפללת שהילדים, להצליח בחינוך של הילדים ושהם יוכלו בדרך התורה והמצוות, אז זה, זה המקום להזכיר, להתחזק באמת בהדלקת נרות שבת. וזה רגע שכל אישה יכולה לבקש ולהתחנן מהקדוש ברוך הוא על החינוך של הילדים שהם ילכו בדרך הטובה והישרה.